0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Zeitgeist oder Patina? Patina. Intuition oder Ratio? Intuition. Und dann haben wir noch Glamour oder Handwerk?
1: Glamour. <lacht> Handwerk.
0: <lacht> okay, ich sehe schon, ihr seid euch echt einig, super. <lacht> Herzlich willkommen. Beim Bauen im Bestand schlägt unser Herz höher. Das sagen Dorothee Meyer und Andreas Otzmeier vom Büro Meierei Innenarchitektur und Design aus München. Und ihre Projekte, die sprechen für sich. Mit kraftvollen, kreativen Konzeptionen, die ihre Herkunft nicht verleugnen, mit unkonventionellen Lösungen, die für Probleme gefunden werden, mit Akzenten und dem Mut zu sagen, alt schon, aber gut. Das erfordert ein Höchstmaß an individuellen Ausarbeitungen, anstelle von einfachen Standardlösungen. Denn das Bauen im Bestand ist die nachhaltigste Maßnahme, die ein Bauherr ergreifen kann. Der Aufwand, die alte Substanz auf Null zu setzen, um anschließend einen kompletten Neubau zu implementieren, kostet Zeit und Geld, schont aber den Planeten. Wie man sich immer wieder aus der eigenen Komfortzone herausbewegt, darüber sprechen wir, Pipke Becker und Uwe Bresan, heute, mit Dorothee Meyer und Andreas Otzmeier in unserem Podcast.
2: Auch ich sage Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
3: Und wir sagen vielen, vielen Dank für die Einladung. What an honor to be one of the Jung Podcasts. Vielen Dank, wir freuen uns sehr.
1: Wir haben uns schon sehr viele angehört von euren Podcasts, die sehr unterschiedlich sind, aber sehr interessant. Also wir haben schon sehr viel gelernt. Es ist immer eine schöne Abwechslung, wenn man so zwischendurch so einen wunderbaren, jungen Podcast anhören kann. Das freut uns sehr. Dann
2: steigen wir jetzt auch direkt ein in die erste Frage. Beim Bauen im Bestand schlägt unser Herz höher. Das ist ein wunderbares Statement von euch beiden. Was fasziniert euch aber
1: konkret am Bestehenden? Der Genius Lozi. Also im Studium musste ich mal so ein kleines Referat halten und da war ich ja ganz frisch noch und dann bin ich eben in dieses Wort Genus Luzi eingestiegen und es ist schon, wenn ein Gebäude einfach schon eine Geschichte hat, eine längere Zeit steht, Höhen, Tiefen gehabt hat, vielleicht mal vernachlässigt wurde, baufällig wird oder so, das prägt ein Gebäude und das fühlt man auch, es ist einfach ganz was anderes, so ein Gebäude, auch wenn es jetzt hässlich ist, mit so einem Gebäude zu arbeiten als auf der grünen Wiese, mit etwas, was im Prinzip noch nicht da war.
3: Ich würde da gerne ergänzen, das eine ist die Geschichte, die das Gebäude inhaliert hat. Das andere ist aber auch die Geschichte, die das Gebäude nach außen kommuniziert. Also das heißt, es ist auch ein Landmark, egal ob es hässlich oder schön ist, aber es ist ein gelerntes Umfeld und es hat einen Charakter, der vielleicht den Nutzen ändert, es hat Handicaps, die man überhaupt nicht brauchen kann, die einen zwingen, quer zu denken, die einen zwingen, jenseits der Norm und der Schiene des Gelernten zu denken und dadurch kreative Gaps aufmacht, die man so jetzt, wenn man ein weißes Blatt Papier hätte, gar nicht denken müsste und auch nicht denken würde. Das heißt, der Bestand mit seinen Zwängen und seinen Nöten generiert auch immer neues Kreativpotenzial. Es macht es zwar mühsam und teuer, aber auch einzigartig im Ergebnis. Und das ist das, was uns so kitzelt. Einfach aus diesen alten schlafenden Schätzen wieder neue Dinge zu machen, die einen neuen Wert haben, ohne dass wir das Alte komplett wegradieren und auch das Alte mit Aufrechterhalten eben auch weitererzählen.
2: Jetzt würde uns an dieser Stelle natürlich interessieren, wie geht ihr davor? Also habt ihr da eine bestimmte Taktik, einen bestimmten Zugang, wenn ihr diese alten Gebäude anschaut, wie gelingt es euch, die Zeitschichten des Raumes freizulegen, sie zu lesen und dann vielleicht auch, wie
1: entstehen die Ideen, diese Zeitschichten neu zu kombinieren? Also wir haben kein grundsätzliches Konzept, wie wir an die Sache rangehen. Also es ist oft auch so, dass man sich natürlich erst mal die Räume anschaut und sich einfach mal reinfühlt, sich inspirieren lässt. Wenn es jetzt wirklich ein historisches Gebäude ist, kann man natürlich mal auch nachlesen. Wo kam es her, wer hat es baut, was ist die Geschichte, gibt es Schichten, die man ablesen kann oder muss man sich da, muss er sich auch an die Baugeschichte irgendwie erinnern, dass man sagt, okay, es ist aus dieser Zeit, dann müsste es so oder so gewesen sein. Also oft ist es vielleicht auch beim Gebäude nicht mehr ganz ablesbar. Da gibt es jetzt kein echtes Konzept. Am Anfang muss man es erstmal reinfühlen und ein bisschen recherchieren einfach, dass man so eine Basis an Wissen bekommt und so ein Sockel sich baut, auf dem man dann aufsetzen kann.
3: Das andere, was auch dazu gehört, ist natürlich der Nutzer. Also sprich, ein Haus ohne Nutzer ist ja erstmal nur Substanz, also hat ja noch keine Seele oder ist einfach nur Zeug. Und der eine Impulsgeber für das, wo die Entreise hingeht, ist das Gebäude mit der Geschichte und die andere Impulsquelle ist der Nutzer mit dem, wo möchte er denn mit dem Gebäude hin? Und diese zwei Impulse versuchen wir zusammenzulegen und dann auch den Spagat zu sagen, okay, und zu den beiden Komponenten kommt noch unsere dritte Komponente, die Vision dazu, nämlich das, was sich der Bauherr nicht vorstellen kann. Also wir sind dann total happy, wenn der Bauherr das bekommt, was er will, nämlich sein Gebäude weiterentwickelt. Und wenn wir es aber schaffen, den Bauherrn an die Hand zu nehmen und zwei Meter weiterzuführen, als wie seine geistige Horizontgrenze von dem war, was er sich vorstellen konnte. Dann haben wir alle einen großen Spaß, weil er dann dieses unexpected erreicht, dass er sich vorher nicht vorstellen konnte, das bekommen hat, was er wollte und zusätzlich noch diesen Überraschungseffekt, diesen Bonus, dass er selber noch täglich sich staunen und freuen kann über das, was man aus so einem alten Kassen auch rauskitzeln kann.
0: Wie gelingt euch das, da die Bauherren an die Hand zu nehmen, über diese Grenze hinauszuführen und zu dieser Vision, die ihr dann schon in dieser Entwicklungsphase für euch gefunden habt, auch zu übertragen?
3: Verführen. Ich würde sagen, verführen. <lacht> verführen mit viel Material, mit viel Ausdauer, mit viel Geduld, mit vielen Moodboards, mit vielen Ermutigungen. Mit vielen guten Beispielen und auch mit ein bisschen einer Provokation, einfach auch diesen sportlichen Ehrgeiz zu sagen, bau dir was Individuelles, bau dir was, was dein Charakter hat, bau dir was, was dir entspricht, bau dir eine Persönlichkeit, die dich widerspiegelt und sei mühsam damit, weil du bist einzigartig. Bau nichts von der Stange, weil dafür sind wir die Falschen. Da gibt es andere Leute, die einfach super von der Stange planen, da wo es sein soll. Wir sind die Richtigen, wenn du was Individuelles brauchst. Dann haben wir totale Lust, dich an der Hand zu nehmen und dich weiter zu geleiten. Und natürlich ermutigen wir die und fordern die auch natürlich, sowohl teilweise budgetär, aber auch ja intellektuell oder kreativ, sich auf Dinge einzulassen, die vielleicht ein bisschen so over the top sind im ersten Anlauf und die dann aber eigentlich total glücklich sind. Da gibt es so eine nette Anekdote, die will ich vielleicht kurz einflechten, wir hatten ein Hotelprojekt und da waren wir dann bei der Einweihung eingeladen und dann kam der Top-Verkäufer, Manager, die verkaufen ja dann immer Fläche und Raum und Veranstaltung und der hat dann gesagt, Frau Meier, ich fand das so schrecklich, was Sie uns am Anfang präsentiert haben, als wir das von dem Hoteldirektor gesehen haben. Ich habe schon gedacht, ich muss kündigen und ich war nicht der Einzige. Und jetzt würde ich Sie am liebsten auf den Arm nehmen, weil ich finde es so großartig, was Sie hier geschaffen haben. Und es war für mich so wirklich berührend, weil es genau dieser Punkt war von, du kannst es nicht vorstellen und nur weil du es nicht vorstellen kannst, heißt es nicht, dass es nicht gut ist. Und dieses Verführen und dieses aber auch Aushalten mit diesem Wachstumsprozess, da haben wir natürlich als Gestalter einen totalen Vorsprung, weil wir machen ja nur Gestaltung als im Schwerpunkt. Das heißt, wir bewegen uns in dem Gewässer viel sicherer als wie ein Bauherr, der in seinem Leben zweimal, einmal baut. Der ist natürlich total gefordert und dieses Vertrauen aber auch aufzubauen, dass er da mitgeht, das ist so, glaube ich, die Kunst der Stunde, die auch teilweise viele Nerven kostet und auch nicht immer
1: bezahlt ist. Das ist auch ganz klar. Und es ist halt auch so, wir sehen uns da natürlich als Innovator, dass wir was Neues machen. Wir sehen uns aber auch ganz stark als Dienstleister. Also, es ist nicht so, dass es einen Meiereistil gibt. Also, dass wir irgendwie mit einer bestimmten Art von Arbeit, dass das ablesbar ist und dass uns jemand buchen kann, aufgrund, dass er sagt, genau das will ich, weil die machen immer das Gleiche, sondern wir versuchen eigentlich immer, auch ganz stark auf den Bauherrn zuzugehen und auf den einzugehen und eben aus diesem Anspruch unseren Gestaltungsanspruch und den Anspruch des Bauherrn oder wo der herkommt in seine Geschichte daraus etwas Neues zu stricken das aber dann wirklich auch individuell nur auf ihn zugeschnitten ist das ist so die Idee
0: ich wollte gerne noch mal sagen dass das einfach so fantastisch klingt wie ihr das schildert mit der großen Begeisterung das ist wunderbar und ich würde jetzt auch zu unserer nächsten Idee kommen, Uwe, was wir ja gefunden haben, was die liebe Doro gesagt hat. Oder hast du jetzt noch eine Ergänzung?
2: Ich wollte tatsächlich nochmal auf diesen Begriff des Hässlichen, der viel vor uns schon mal, also nicht jede Immobilie, die euch begegnet, ist ja jetzt quasi das romantische Schmuckstück, das alte Bauernhaus, das man gern umbaut und wo man sofort eine Vorstellung hat. Sondern ihr werdet ja sicherlich auch oft konfrontiert mit Gebäuden, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht keine großen ästhetischen Qualitäten aufweisen. Wie geht ihr denn mit so schwierigen Immobilien, die ja jetzt quasi auf uns zukommen, wenn wir denken, die 60er, 70er, 80er Jahre müssen jetzt überbaut oder verändert werden? Wie geht ihr denn eben auch mit diesen weniger bildstarken Immobilien um?
3: Das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Uwe, weil es geht einfach darum, dass wir alle, also auch wir Gestalter, einsichtiger werden zum Thema, was ist denn schön und was ist denn Glamour und was ist Glitter. Also ich glaube, dieses Verständnis von Ästhetik und von Schönheit, das müssen wir uns alle neu erarbeiten, weil die Erde das aushält, alles neu zu haben, jede Woche eine neue Welt und nur Neubauten und keiner will mehr in der bestehenden Substanz leben und arbeiten, das geht eigentlich gar nicht mehr. Also der Planet gibt es gar nicht her. Und insofern ist es eigentlich eine Haltungsfrage, zu sagen, mit wie wenig schafft man denn eine Erneuerung? Also wir plädieren natürlich grundsätzlich immer erstmal für den Erhalt, das ist Logo. Der Bestand ist einfach unsere Substanz, mit der wir immer ins Rennen gehen. Und dann muss man gucken, wie viel A kann sich der Bauherr leisten und wie viel braucht er aber auch. Muss es immer alles, alles, alles super neu sein oder kann man das auch in Teilen nur erneuern? Und was können wir wiederverwenden? Wir sind da ganz am Anfang, aber wir lernen auch, dass unsere Bauern das eigentlich auch schätzen, wenn man Dinge, die teilweise auch im Keller liegen und die man teilweise eingelagert hat. Bei Hoteliers ist es ja ganz gern der Fall, dass die einfach Dinge horten. Also auch vor allem inhabergeführte Häuser, die haben ja einen riesen Fundus, weil die nichts wegschmeißen. Die investieren ja immer aus eigener Kasse. Wenn man da im Fundus was findet, was man echt wieder verbauen kann. Bei Möbeln ist es noch relativ einfach, aber... Teilweise gibt es auch Wandverkleidungen, wo man sich denkt, hey, mit denen muss man irgendwann mal was machen. Irgendwann in den nächsten zehn Jahren. Also am besten baut man für einen Bauherrn immer länger und begleitet die lange, weil man dann quasi so eine Art Fundusverwaltung entwickeln kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich uns auch wieder mit einer Hässlichkeit arrangieren wollen. Also man erkennt das Schöne in erster Linie, wenn was Hässliches daneben steht und das Stadtbild und das Ortsbild lebt total durch diese Kontraste. Es wäre wahnsinnig langweilig. Wenn alles super schön wäre, stellt euch das mal vor, alles wäre toppi-toppi, es gäbe nur super Kneipen, es gäbe nur super Häuser, das hässlichste, was rumlaufen würde, wären du und ich und ihr. Also, weil niemand schön ist, also nicht so schön, wie dann die Bildästhetik das eigentlich erfordert und wie alle gepimpten Bilder sind und diese gezüchtete Ästhetik, die wir im Moment erleben, ist eigentlich ein totaler Fatalismus, weil Kontinuität und Lebensläufe, auch Lebenszyklen, völlig natürlich sind und das Altern eigentlich wieder kultiviert werden muss. Und zum Altern gehört natürlich auch dieses Thema, dass eine Epoche zu Ende geht. Also warum finden wir Häuser bis 1930 super? Ab 1930 finden wir es gar nicht mehr schön, weil dann sind es Nachkriegshäuser, dann sind 60er-Jahre-Häuser. 80er geht ja überhaupt nicht, 90er um Gottes Willen und kaum hast fertig baut, ist schon wieder alt. Also diese Idee, dass eine Stadt aus den unterschiedlichen Epochen entsteht und auch Innenräume aus unterschiedlichen Epochen entstehen, bei den Innenräumen hat sich das schon ein bisschen etabliert. Es gibt diesen Möbelmix, da hat man schon ein bisschen gelernt. Aber das darf jetzt weitergreifen. Und man darf nicht sagen, entweder ist es ein Altbau bis 1930, dann ist super. Und alles, was die letzten 100 Jahre war, das schmeißen wir weg, das geht nicht. Und das heißt, ich glaube... Es ist wichtig zu lernen, dass alle Zeitepochen ihre Bedürfnisse artikulieren dürfen und dass wir die auch ablesen wollen. Man sollte nicht alles schleifen, damit alles entweder ganz alt oder ganz neu aussieht. Also dieser Mut zur Epoche, glaube ich, ist total wichtig. Und wenn es dann alt genug ist, in 100 Jahren, ist auch ein 1960er-Jahre-Bau wieder super. Zumal die 50er-Jahre wahnsinnig gute Grundrisse hatten. Also die Wohnungen, die sie in den 50er-Jahren gebaut haben oder die Mietshäuser, Sie sind einfach super geschnitten. Da ist die Substanz nicht so toll, klar, aber die Schnitte sind ökonomisch fein. Da sind die Treppenhäuser auch noch schön gemacht mit guten Materialien, schlicht super sanierbar. Da hat auch die leise Qualität sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist jetzt nicht haltlos fake also klar, aber es ist ein gutes Mittelmaß, das eigentlich so ein Land gut tragen kann. Es lebe die Patina,
0: mhm. die uns das Altern bringt. Genau. Das hast du mal in einem Interview gesagt. Ist das ein Traum für die Kreativen oder eher dann eine Herausforderung
3: oder Albtraum für die Bauherren? Ich glaube sowohl als auch, weil gebaut oder erneuert muss ja werden in Teilen, weil die Technik eigentlich versagt. Also das Gebäude selbst, das Mauerwerk, das kann man alles super sanieren. Das, was das Teuerste ist, ist immer die Sanierung der TGA-Geschichten. Und das muss man natürlich austauschen, weil wenn die Heizung nicht mehr geht und die Leitungen lochfraß haben, dann muss man gebäudetechnisch ganz viel Geld in die Hand nehmen, ohne dass man was sieht. Und das frustriert natürlich die Bauherren. Sie geben wahnsinnig viel Geld aus, damit die Technik wieder stimmt und danach sieht man gar nichts. Das, was dann dekorativ oder vom Innenausbau draufkommt, ist vom Budget her immer viel leichter darstellbar als die ganze Haustechnik, die da zu erneuern ist. Insofern ist es eine Aufgabe, da die Balance zu finden. Also wie viel zeige ich und wie viel muss ich machen? Aber es ist natürlich auch klar, jetzt bin ich ganz provokant, je weniger Technik wir verbauen, umso weniger Technik müssen wir warten. Und diese neuen Strömungen, die es da gibt zum Thema Patina und Altern, gibt es einfach Tendenzen, die sagen, weniger Haustechnik lässt ein Gebäude einen viel höheren Lebenszyklus erreichen, als wie viel Haustechnik. Und das unterschreibe ich zu 100 Prozent.
2: Wir hören das mit der weniger Technik immer total gerne als Haustechnikhersteller.
3: <lacht> Stimmt, aber die Lichtschalter bitte, wenn die ganz schön sind, lieber Uwe, dann wollen wir die ganz lange haben.
2: Ja, und Steckdosen brauchen wir auch immer in den Häusern.
3: Definitiv.
2: Deswegen reden wir ja drüber, auch damit wir
1: verstehen, in welche Richtung es in Zukunft natürlich geht. Diskutiert er über dieses Thema, über diese neuen Strömungen? Also man muss da auch eine Haltung entwickeln, denke ich mal, wenn es jetzt wirklich Strömungen gibt, auch wenn es kleine Strömungen sind, die sagen, okay, man könnte auch mal anders denken, dann werdet ihr da wahrscheinlich auch drüber diskutieren, sage ich mal, als Technikunternehmen. Wir diskutieren darüber und wir haben auch so Sachen
2: wie also Aufputzgeräte und alles Mögliche im Programm. Andererseits gibt es natürlich auch ein immer höher werdenden Anspruch an Komfort. Also es gibt so zwei Richtungen, glaube ich, in der zeitgenössischen Planung. Also die einen, die es immer einfacher machen wollen und die anderen mit diesem Komfortgedanken, dass ich also alles irgendwie von meinem Handy aus steuern muss. Und wir müssen da, glaube ich, als Hersteller immer an beiden Enden mit dabei sein und müssen uns die Wünsche tatsächlich unserer Kunden immer anhören und das dann auch versuchen zu realisieren.
0: Ich würde da schon noch auch einen anderen Aspekt oder zwei eigentlich mit reinbringen. Da haben wir einerseits diese zwei Tendenzen. Auf der anderen Seite haben wir das große Glück, dass wir ja den Design-Klassiker haben, LS 990, seit mehr als 50 Jahren in seiner Form unverändert und reduziert, aber in der Technik weiterentwickelt. Und das andere ist eben auch noch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Wenn ich das Licht in größeren Gebäuden nicht so plane, dass es gut gesteuert ist oder im Idealfall in Räumen, die ganz wenig benutzt werden, ich über einen Bewegungsmelder oder Präsenzmelder, was so die kleinsten Dinge sind, um Energie einzusparen, nicht sauber plane oder berücksichtige oder auch dafür sorge, dass im Sommer die Verschattung rechtzeitig verfährt, um möglichst auch weniger kühlen zu müssen. Oder dass die Verschattung hochfährt, wenn das Licht gut ist und eigentlich ausreicht und ich eben keine künstliche Beleuchtung benötige. Dann sind das schon Dinge, die auch darauf einzahlen, Ressourcen einzusparen. Und das gelingt auch mit reduzierter Technik.
3: Gebe ich dir voll recht, Wiebke. Und das ist genau der Punkt. Und das Tolle ist, und da glaube ich, den Weg müssen wir alle gehen, also die Technik mit richtigem Augenmaß und was total entscheidend ist, Sie muss reparaturfähig sein. Ja. Also diese Reparaturfähigkeit, die auch natürlich Artikel wie eine Serie, die es schon so lange gibt, wo ich weiß, ich bekomme ewig die Ersatzteile. Das hat so ein Mehrwertsgehalt für jeden Gebäudebesitzer, dass man einfach das Produkt total gut empfehlen kann. Das ist dann einfach so, weil du weißt, wenn du den Schalter kaufst, du kriegst in zehn Jahren kriegst du noch alles, was du brauchst und du kannst einfach nachrüsten, wenn du musst. Und du kannst es reparieren. Und diese Reparaturfähigkeit, also nicht dieser Austausch der Produkte, sondern den Erhalt der Produkte, also die Entwicklung der Produkte in diese Richtung zu treiben, ist auf jeden Fall höchst innovativ und total notwendig. Und da deckt sich das wieder. Also wann schmeiße ich was weg und wann tausche ich was aus? Das ist schon mal der erste Ansatz. In dem Moment, wo ich was nicht wegschmeißen muss, habe ich zu 100 Punkten gewonnen, weil ich dann einfach eine Ressource weiter benutze und die nicht ersetzen muss. Und wenn ich das durch so ein Haus denke, ist es super toll, mit diesen Akzenten auch den Bauern zu sensibilisieren und den zu fragen, brauchst du das wirklich? Ist das wirklich notwendig? Kannst du es reparieren und verlängerst du damit den Lebenszyklus deines Gebäudes oder musst du dann nach 20 Jahren dein mit dem Verbundsystem von der Fassade kratzen, weil es einfach durch ist und dann rechnen wir das mal durch, was das kostet. Das sind einfach so gegensätzliche Themen, die die Wirtschaft natürlich antreiben, aber diese Idee, dass man eben diese Reparatur- und Servicefähigkeit wieder einführt, zugunsten einer Nachhaltigkeit, ist natürlich, finde ich, ein sehr guter Gedanke. Ja, ich habe
0: vorletzte Woche gerade
3: eine Anfrage bekommen von einem sehr großen Architekturbüro.
0: Einem der Partner fehlte ein kleines Ersatzteil bei seinem Lichtschalter, was bei einem Brandschaden verloren gegangen ist. Also es war wirklich nur eine kleine Halteklemme. Und da kam eben die Frage, ob wir das nachliefern können. Und das ist 2001 eingebaut worden. Und wir haben diese Klemme. Also es bleibt alles erhalten. Die Abdeckung, der Rahmen, es geht nur um ein ganz, ganz kleines Teil. Also damit musst du eben nicht alles austauschen, sondern es kann alles so bleiben. Ne?
3: Und das kann man jetzt natürlich hochrechnen. Es ist ein gutes Symbol, aber das kannst du jetzt hochrechnen auf Lüftungstechnik, auf Haussteuerungstechnik, auf Software. Da muss man einfach gucken, dass man das richtige Maß findet. Und natürlich ist es ganz klar, also man kann nicht mehr alle Schalter manuell aus- und einschalten. In so einem großen Bürogebäude muss vieles automatisiert sein. Aber auch da kann man immer im Einzelnen prüfen, wie viel muss sein und wie viel kann sein.
2: Da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage, die wir hier uns vorbereitet haben. Weil die passt eigentlich gut auch zum Thema. Ein wunderbarer Ausspruch von euch, den wir gefunden haben, der also fast schon so ein Werbeslogan sein könnte. Green ist das neue Gold. Und wir haben uns überlegt, damit ist sicher nicht das Design des Gartens gemeint. Wie definiert ihr dieses Green für euch? Und was sind eigentlich auch da eure Forderungen? Was sind eure Visionen auch für die Zukunft?
3: Also Green ist das neue Gold. Soll eigentlich heißen, dass natürlich auf dieser grünen Welle alle schwimmen. Und dieses wirklich durch die Bank Greenwashing. Egal ob man jetzt im ICE eine grüne Bauchbinde umbindet, die vorher rot war. Und ansonsten bleibt vieles gleich. Man stellt sich oft die Frage, ist denn das da drin, was draufsteht? Und bei vielen Dingen versteht man es einfach nicht. Auch bei vielen Artikeln, wo man weiß, okay, die Recyclingfähigkeit ist gar nicht gegeben. Und es kriegt trotzdem irgendwie eins dieser ganzen grünen Zertifikate. Das heißt halt, im Endeffekt wird die grüne Kuh über den Dorfplatz getrieben und jeder versucht halt damit wieder neue Produkte zu verkaufen. Und eigentlich ist dieses erstmal Weniger Produkte produzieren, mit denen, die da sind, länger leben, um dann die auch zu reparieren, der bessere Ansatz. Weil in dem Moment, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du ein Produkt nicht wegwirfst, brauchst du keine neue Ressource beanspruchen, die dieses Produkt ersetzt. Schon allein deshalb ist dieses Green ist das neue Gold eigentlich eine Beobachtung der aktuellen Marktszene, die aber mit Sicherheit am Green vorbeischießt. Das war jetzt die ganz andere Antwort, die du erwartet hattest, Uwe?
2: <lacht> wir sind natürlich uns alle immer bewusst, dass wir diesen Nachhaltigkeitsgedanken, auch wenn das Wort abgetroschen ist mittlerweile, natürlich umsetzen müssen in den nächsten Jahren, wenn wir diese Welt, auf der wir wohnen, erhalten wollen. Natürlich, also man kann über das Greenwashing schimpfen. Es ist aber wahrscheinlich ein Teil dessen, dass dieser Bewusstwerdungsprozess einfach da ist. Wir haben da wahrscheinlich noch nicht die endgültigen und finalen Lösungen, aber das Bewusstsein greift immer stärker um sich.
3: Das glaube ich und darum geht es eigentlich auch. Alle werden sensibilisiert, also man kommt von dieser totalen Wegwerfgesellschaft jetzt hin zu einer in Nachhaltigkeiten und Kreisläufen und zirkulärdenken, ja, Gedankenmodellen, Wirtschaftsmodellen sich hinzuentwickeln, das dauert aber natürlich super, super lange. Und man könnte das natürlich auch unterstützen, indem man das einfach auch schick und hip macht. Aber der Kreislauf, der im Moment immer noch nach dem alten Marketing-System, nämlich Konsum, ist die Heilung unserer Gesellschaft und die Basis unseres Wirtschaftssystems. Dieses System allein ausschließlich wird nicht ins Ziel führen, sondern es muss wirklich wieder in einem zirkulären Kreislauf gedacht werden, auch zum Thema Baustoffe, zum Thema Oberflächenqualitäten. Dinge, die altern können, sind einfach viel, viel umweltverträglicher als Dinge, die nicht altern können. Und ein Möbel vom gelben Elch, das einfach keine zehn Jahre alt werden kann, ist was anderes wie ein solider Stuhl, den man nach 40 Jahren noch mehr aufpolstern kann, den man reparieren kann und den man dann einfach nochmal neu in Szene setzen kann. Und dieses Denken, dass man sich entschließt, mit guten Dingen alt zu werden, das muss sich, glaube ich, noch viel, viel weiter verbreitern. Was ganz schön ist, in der Möbelindustrie gelingt es echt, klar, ein paar Designklassiker, alles, was wir kennen, die ganzen IMS-Geschichten, die haben sich ja super etabliert. Und da hat man sich das gestartet oder man erlaubt sich das auch zu sagen, okay, ich kann es mir leisten, ein altes Stück zu haben. Man hat noch tolle alte Möbel aus den 50ern, ist total en vogue. Und genauso muss man das jetzt übertragen eigentlich auf andere Dinge, auf größere Dinge, auch auf Gebäude. Und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, dieses mit Dingen alt werden schick zu machen, das in den Köpfen zu etablieren, auch eine eigene Geschichte zu entwickeln, die nicht einfach weggeswiped wird und wo man sagt, okay, neues Bild, neue Zeit, äh, 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 sondern eigentlich auch eine eigene Historie als Persönlichkeit, als Hausbesitzer, als Teil der Gesellschaft zu entwickeln. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Also diesen Mindset zu ändern, dass wir es eigentlich gut finden, Good Old Europe auch selbst im ganz Kleinen umzusetzen, im Wohnen, im Bauen. Wieso nicht? Das ist Teil unserer Kultur. Und absolut bodenständig und auch zukunftsfähig. Also dieser Wunsch nach Kontinuität, der da ist in unserer Gesellschaft, der wird dem eigentlich total gerecht.
0: In euren Worten hören wir ja das flammende Plädoyer für Ressourcenschonung und auch Wiederverwendung. Woran arbeitet ihr aktuell?
3: Wir machen aktuell ganz unspektakuläre Dinge und auch ganz spannende Dinge. Wir sanieren zum Beispiel einfach auch Treppenhäuser für Miet. Also völlig unspektakulär, die werden nie in irgendeine Zeitung wandern, die aber total nutzerfreundlich sind, weil dann ganz viele Leute einen hohen neuen Alltagswert haben. Auf der anderen Seite dürfen wir gerade ein Gebäude, ein Gebäudeensemble bearbeiten, das schon zwei Stilepochen, nämlich 1925 und 1994 miteinander vereint. Also zwei sehr gegensätzliche Stilrichtungen und die brauchen jetzt einen Refresh. Und auch da versuchen wir jetzt nicht noch eine dritte Epoche draufzusetzen, sondern diese beiden eigentlich ein bisschen zu harmonisieren und sehr sensibel aneinander mehr anzuschmiegen, denn die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir können da nicht drüber sprechen, was es ist, ist auch gar nicht so wichtig. Aber diese Aufgabe, dieses wirklich sensiblen Umgangs mit dem Bestand und dem Erhalt und dem Hingucken, was ist da, was kann bleiben, was muss weg, das ist wirklich unser täglich Brot an der Stelle. Und fordert uns auch komplett, also manchmal wissen wir auch selber nicht, wie es ausgeht, die Reise. Man sieht was und sagt, oh Gott, und dann so, oh ja, und dann, okay, let's go. Das ist einfach der Prozess, in den man auch hineinwachsen muss. Es ist ganz selten, dass ein Gebäude kommt, das super aussieht und das noch toller werden soll. Und die Gebäude kommen eigentlich immer, weil sie echt hilfsbedürftig sind. Und dann schneiden wir denen einen neuen Anzug.
1: In dem Fall ist es sehr spannend, weil der alte Teil ist ein wirklich schönes, altes 20er-Jahre-Gebäude und der neue Teil ist ein astreines 90er-Jahre-Gebäude mit gebohrten Trägern, mit solchen blauen Kugeln, wo irgendwelche Sachen drauf Also so richtig, wie man in den 90ern eben diese Idee, Gestaltung nochmal aufzugreifen, wo man sich oft schon an den Kopf gelangt hat. Wir haben ja auch schon in den 90 er geplant, wo man teilweise auch sowas geplant hat weil man eben auch diesem Zeigeist gefolgt ist. Und wenn man das jetzt so sieht, diese beiden Epochen in einem Haus vereint, ist es wahnsinnig spannend, dort zu überlegen, wie man denn da jetzt nochmal Hand anlegen soll. Ein drittes Mal.
3: Ganz leise. Total leise muss es sein. Und ganz dezent. Also... Man soll es eigentlich gar nicht wirklich merken, dass da jetzt nochmal eine Epoche drüber gelaufen ist. Und natürlich schluckt man da erstmal, weil eigentlich ist das genauso ein Ding, wo sagt, oh no, als wir studiert haben, haben wir so gebaut. <lacht> und dann muss man es einfach nochmal angucken und dem die Chance geben, in der Hochwertigkeit eine gute Altbauimmobilie zu werden. Zwar erst in 40 Jahren, aber wenn wir das jetzt zerstören, dann kann das nie ein 90er-Jahre-Unikat bleiben. Und das soll es aber, weil die Hochwertigkeit so gut ist, dass es diese Epoche jetzt dokumentiert, erhalten, gebaut, wiederbelebt werden soll. Und das ist die große Aufgabe, einfach auch mal einen Schritt zurückzutreten und sagen, ja, das Masterpiece ist schon da, aber wir geben den jetzt einfach nur einen Refresh. Wir setzen dem keine neue Krone auf. Und das ist, glaube ich, die Kunst, auch leise genug sein zu können, um die Dinge, die da sind und gut sind, zu respektieren.
2: Das klingt hochspannend und wir werden das beobachten, was quasi dabei rauskommt, wenn da die 90er Jahre refreshed werden. Vielen Dank für den kleinen Einblick auch in euer aktuelles Arbeiten. Zum Schluss unserer Podcasts haben wir immer auch eine persönliche Frage. Diesmal ist es eine Frage, die mich vor allen Dingen interessiert. Ihr macht ja viel im Hotelbau. Jetzt würde mich interessieren, hättet ihr denn noch für den Sommer eine Reiseempfehlung und die passende Hotel- oder Unterkunftempfehlung? Beziehungsweise wo zieht es euch diesen Sommer selber hin?
3: Es gibt am Kalterer See das Hotel Ambach. Das ist auch so ein 70er Jahre Beton. Und der interessiert mich schon sehr lange. Den würde ich mir gerne anschauen. Einfach auch die Historie zu studieren. Und bestehende Hotels gibt es echt so viele, die ich gerne sehen würde, weil die alle eine ganz tolle Geschichte erzählen. Und ehrlicherweise sind es gar nicht so sehr die nagelneuen die uns anziehen, sondern eher so die, die so in der zweiten Reihe stehen, die so ein bisschen leiser sind, die nicht High Gloss sind, sondern die, die man so entdecken muss. Und das wäre eins davon, das fällt mir auf die Schnelle ein. Vielleicht fällt mir noch eins ein, dann erzähle ich das später noch.
1: Also es ist ja so, dass man gerne mal in Häusern oder in irgendwelchen tollen Gebäuden Zeit verbringen wollen würde und was ich herausgefunden habe, dass man in dem Haus Charum in Berlin, ein wahnsinnig schönes Gebäude aus den 50ern, glaube ich, dass man dort übernachten kann. Also man kann das mieten. Das ist auch sowas, also in so einem Klassiker mal zu wohnen mit so einer alten Küche, die eben dort das Neueste war, mit so Schubern und so, dass man das wirklich mal eins zu eins nachfüllen kann. Was war modernes Leben in den 50ern? Sowas ist was wahnsinnig Spannendes.
3: Und ich würde auch, das ist zwar kein Hotel, aber ich würde auch in dieser Cité in Marseille von der Corbusier, das ist ein Wohngebäude, in dem würde ich auch wahnsinnig gerne mal schlafen, wobei das alles Apartments sind. Aber das ist auch ein sehr, sehr spezielles Raumgefühl, schon vom Einstieg her. Man kann es besichtigen, aber man kommt in die, die Wohnungen nur sehr schwer rein. Das würde mich wirklich auch interessieren. Le Capusier selbst, natürlich großer, heiliger Architekt, aber der Wohnungsbau ist schon sehr, sehr anspruchsvoll.
2: Das wäre sehr spannend. Dann haben wir doch jetzt ein paar Reiseempfehlungen eingesammelt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für den Einblick, den ihr uns gewährt habt in eure Arbeitsweise. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörinnen sagen wir bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.